0: برای اینکه مردم در خط نگه داشته شوند آنها باید گرسنه نیازمند بی سواد و خرافی باشند. اگر فرزند بقال با سواد شود او نه تنها به سخنرانی من انتقاد خواهد کرد بلکه توواجه های بدی نیز به کار میبرد که نه شما و نه من نمی آن را بفهمیم. چه اتفاقی میافتد اگر کودک علوف فروش باهوش و توانا باشد و کودک من؟ پسر یک حاجی تنبل و احمق باشد
1: قسمت سوم هنرمند متحد هدایت توی بیشتر نوشتهای خودش تلاش کرد که با پرده برداشتن از روی پستی و خرافاتی که توی جامعه میدید به پیشرفت این جامعه کمک کنه شاید برای همین باشه که به عنوان یه وطن پرست واقعی بین مردم شناخته میشه و هر روزی که از زمان مرگش میگذره با تمام تلاشی که یه سریه برای نادیده گرفتنش میکنن تنها فراموش نمیشه که بیشتر و بیشتر جای خودشو بین عموم مردم باز میکنه و صحت و درستی کلماتشو به روحشون میکشه ما که سالها بعد از هدایت به دنیا اومدیم میتونیم شهادت بدیم که هدایت بعد از مرگش بیشتر از زمان زنده بودنش زندگی کرد و میکنه اونایی مردن و فراموش شدن که سعی کردن کردند رو به عنوان شخصیتی افسرده، مالی خولیایی و منحرفی معرفی کنند که خوندن آثارش باعث بدبختی و خودکشی میشه. هدایت کسی بود که با زخم زدن به باورای غلط، پوسیده و تا حد زیادی احمقانه که بین مردم رواج داشت، سعی کرد اونا رو از خواب قفلت بیدار کنه، دستشونو بگیر و از این منجلاب خارج کنه. حتی گاهی اوقات درست مثل یه پیشگو از آینده حرف بزنه که به سر مردمش میاد. پس کاری که میکنه اینه که با نوشتن داستان لطیفه های تند و شوخی های نیشدار به این باورا حمله میکنه و با خطر کردن تلاش میکنه به پیشرفت کشور خودش کمک کنه از دیده خیلی یا ممکنه کاری که هدایت انجام داد خطرناک نباشه. اما کافیه به سرنوشت کسی مثل احمد کسروی نگاه کنیم تا متوجه بشیم نه تنها هدایت، که هر نویسندهی میتونست توی این دایره خطر قرار بگیره. هدیت هم با به جای این که عقب نشینی کنه و به قول معروف زبان به دهان بگیره شروع میکنه از پستی و خرافات و زشتی مملکت خودش نوشتن. نه برای بازگو کردن این زشتی و تولید نامیدی اونطور که شیرازپور پرتو از تعریفش از هدایت میگه. اتفاقا برعکس برای آگاهی رسوندن و کمک به تموم شدن این سیاهی حتی با توقیف آثار، تهدید و سنسورم نمیتونن جلوشو بگیرن. مطمئنا میترسیده ترسی که احتمالا تا آخر عمرم همراهش مونده. ترس از اینکه نکنه سرنوشت اونم مثل کسرویّا بشه. اما به هر دری میزنه تا مطابق میل این قدرت عقب مونده رفتار نکنه. اگه به انتشار آثار هدایت دقت کنیم، میبینیم بیشتر نوشتههاش خارج از مملکت خودش چاپ شدن. بیشتر او اونا از ترس سانسور و توقیف توی کشورهای دیگه مثل آلمان، فرانسه و هند چاپ شدن و بعدها به وسیله دوستاش و گاهی حتی مخفیانه وارد مملکت شدن. اما توقیف فقط یه بخش از ماجرا میتونه باشه. درسته که چاپ بعضی از تون ترین هدایت خارج از مملکت خودش انجام شد، اما فقط نوشتن از این مسائل و داشتن همچین افکاری اونم توی فضای سنتی جامعه ایرانی کافی بوده که اون توی خطر بزرگی قرار بگیره. خطراتی که برای شخصی با نفوذ خانوادگی خاندان هدایت در عین حال که ممکن بود اثر کمتری داشته باشه اما قطعاً بیشتر به چشم می اومده. ولی خب ما در مورد شخصیتی صحبت می کنیم که با پوشی از تمام جایگاه هایی که میتونست داشته باشه ترجیح داد یک کارمند ساده و توی بیشتر مواقع بیکار و بیپول پول باشه، به هیچ جناح سیاسی وارد نشه و تقریبا از طرف همه مورد انتقاد قرار بگیره. اما برخلاف مردم و مملکت خودش کاری انجام نده. پس فکر کنم شما هم با من موافق این که اگر قرار باشه کسی رو به عنوان وطن پرست واقعی معرفی کنیم هدایت میتونه یکی از بهترین مثال‌ها باشه. کسی که اگر نگیم اولین قطعا جزوه اولین و مهمترین ممنوع القلم‌های های ایران بوده.
2: سال 1313 یک اتفاقی افتاد که سالا هدایت به شدت رنجیده شد. بدین معنی که یک کتابی رو چاپ کردن که علی اصغر حکمت که خود را عدیب بزرگی می دانست و وزیر فرهنگ هم بود. یعنی در این حال یک مقام سیاسی هم داشت ایشون اصلا رسما از صادق هدایت شکایت کرد صادق هدایت رو خواستن به تأمینات. نتیجه کار آن بود که از صادق هدایت تعهد گرفتن دیگه ننویسه و چاپ نکنه.
1: بنابراین وقتی می‌بینه امکان چاپ پاسدارش توی مملکت خودش نیست و ممکنه هم خودش و هم خانواده رو بازم به زحمت بندازه تصمیم می‌گیره کمی دست به اساسا‌تر عمل کنه. اینجاست که وقتی شیراسپور پرتو که توی قسمت قبلی ازش گفتم با پیشنهاد خودش برای رفتن به هند به سراغ هدیت میره به سرعت قبول میکنه. و این پیشنهاد رو به عنوان یه راهی برای دور شدن از فضای خفقان‌آور زمان خودش می‌بینه. برای می نویسه، حالا خوب شد. از اون محیط گیند و کثافت نجات پیدا کردم و توی یه نامه دیگه به شهید نورایی در مورد عوضای سانسور می نویسه از سانسور و زبانبندان و وقاحت و مادرگه بگی به شدت هرچه تمامتر استفاده می شود و باشید از این گهتر هم خواهد شد هر کسی نمی خواهد برود بمیرد آب و هوای این مالک این جور اختزا کرده و می کند از اونجایی که هر آدم با استعدادی توی مواجهه با شرایط سخت مختلف پیشرفت می‌کنه، هدویتم از این نقل مکان به هند نهایت استفاده رو می‌بره و درشه‌ای تازه برای آشنایی بیشتر خودش با زبان پهلوی باز میکنه. چیزی که می‌دونیم اینه که هدویت برای اولین بار و به عنوان مقدمه زبان پهلوی رو از هرتسفلد، باستانشناس آلمانی یاد می‌گیره. اما آشنایی بیشترش با این زبان به همین زمانی برمیگرده که به دعوت پرتو به هند میره و اونجا شاگرد و استادی به نام بهرام گور انکلسریا میشه.
2: یکی دیگر از کارهای بسیار مهم میشه در ایام اقامت ساده و در هندوستان انجام شد اولین انتشار کتاب بوفکور بود.
1: بوفکور سال 1315 توی 50 نسخه توی بمبعی استنسیل میشه. چیزی شبیه همون کپی خودمون. اون طور که مشخصه بوف کور توی فرانسه برای اولین بار نوشته میشه اما بعید نیست که هدایت زمان اقامتش توی بنبایی جاهایی از این اثر رو بازنویسی کرده باشه چیزی که با توجه به متن داستان دور از انتظار نیست البته یه شاهده دیگه این ماجرا هم مصاحبه شیم پرتو میتونه باشه که توی قسمت قبل شنیدید پرتو توی اون مصاحبه میگه ماشین تایپ قرازی به او دادم تا آن اثر منحط را بنویسد که اشاره به بوف کور داره اما چرا این اتفاق باید توی هند بیفته یادمون نرفته دیگه این زمان هدهیت توی ایران ممنون قلمه و حتی می ترسید اگر همین های چاپ هندو با خودش بیاره ایران براش مشکل ایجاد بشه. برای همین روی صفحه اول کتاب می نویسه غیر قابل فروش در ایران. با فکر جلگیری از بروز همین مشکلات توی نامه 16 تیر 1316 دو ماه قبل از برگشتش از بمبعی به تهران به مینووی که اون موقع لندن بوده می نویسه همش جلد بیشتر چاپ نکردم. اگر بنا بشود به ایران برگردم یک صفحه کاغذ و نوشته نیز نخواهم توانست با خودم ببرم. آیا ممکن است کاغذهایم را به تو بفرستم و بعد به ای به من برسانی. در نهایت حدود 3 نسخه از بوفکور برای جمال زده به سوئیس فرستاده میشه. و بعد از برگشت هدایت به ایران یکی از دوستای جمالزاده به نام جورج دوستور که امیدوارم اسمشو درست تلفظ کنم از جنف به و ایران میاد که کمتر از اون تعدادی که هدایت به جمالزاده سپرده بود و با خودش میاره و به دست هدایت توی تهران میرسونه. سالهای دهه 50 تنها دو نسخه از این چاپ بوفه کور پیش جمالزاده بوده که یه نسخه رو به کتابخونه مرکزی دانشگاه تهران میده و یه نسخه دیگه دستش میمونه که هاویه از خود جمالزاده است. این همون نسخه یه که بعدها، یعنی سال 1990، مصطفی فرزانه خارج از ایران به عنوان متن اصلی چاپ میکنه. اما نمیشه از هدایت و جمالزاده و بوفکور گفت و به داستان دارال مجانین جمالزاده اشاره نکرد. جمالزاده داستانی به نام دارال مجانین می که توش عملا دست به تمسخور و تخلیب یا شاید یا سریع بگن معرفی هدایت میزنه برداشت از این داستان دوگان است یعنی ممکن است یه سری معتقد باشن که جمالزاده توی این داستان از هوش و ذکاوت هدایت حرف میزنه و بعضی دیگه مثل خودم معتقد باشن جمالزاده با وجود این که تا آخر عمر دوست خوب هدایت باقی موند توی این داستان دست به تخریب این رفیق دیری نشده. یکی از شخصیت‌های اصلی داستان به نام هدایت علی که گاهی موسیو و حتی بوفکور خطاب میشه کاریکاتور صادق هدایته و افکار و نوشتهاش دستمایه تمسخر راوی نویسنده داستان میشه جمالزاده توی این داستان جنون و دیوونگی رو ستایش میکن و عملاً هدایت و دیوونه در نظر می گیره. شاید از روی علاقه زیاد. هر حال این داستان در مورد هدایت نوشته و به چاپ میرسه. فرزانه در مورد بوفکور نویسه در واقع بعد از مرگ هدایت است که نویسندگان و منتقدینی درباره بوفکور مقاله و رساله و کتاب نوشتند وگرنه آنچه در دوران حیات هدایت نوشته شده بحث و بررسی کلی مجموعه آثار او و ضمناً گاهی اشاره های مبهمی به بوفکور است نیز نکته مهم آنکه نقد هایی که به فارسی بر بوفکور نوشته شد بعد از چاپ ترجمه فرانسوی آن در پاریس و انتشار مقالات ستایش آمیزی که در مطبوعات فرانسه دیده شد اتفاق افتاد. اینجا فرزانه به یه نکته جالب اشاره میکنه که تعداد صفحات پولیکوپی شده بوفکور به خط هدایت 144 صفحه بوده و اولین چاپمون به وسیله روزنامه ایران 60 صفحه است که احتمالا یه دلیلش به خاطر اختلاف اندازه ورقهای کتاب و روزنامه است. اما تا حدی ممکنه به سانسور مصن کتاب هم اشاره کرده باشه بعد ادامه میده ناشر فرانسوی کتاب جززه کورتی خود شاعر و پژوهشگر ادبیات از نوع دیگر بود کورتی هر کتابی را چاپ نمیکرد در انتخاب خود سختگیر بود و به جای اینکه مانند اکثر ناشرین به دنبال نویسنده نامدار و کتابهایی پر فروش برود کیفیت هستن را در نظر می گرفت و به درآمد ناچیز قانع بود نیز به علت همین سختگیری در انتخاب آثار مشتریانش بیشتر نویسندگان، ادبا، منتقدین و مخصوصاً کسانی بودند که به دنبال نوشته‌های پرارزش می‌رفتند. اینجا یه چیز دیگه‌رم توی پرانتز بگم که هنری میلر هم به واسطی انتشارات کورتی بوده که بو فکو رو می‌خونه و بعدها در رابطه با علاقش به این کتاب با فرزانه نامنگاری می کنه که جزئیاتش رو تونید توی کتاب آشنایی با صادق هدایتی از نوشته مصطفی فرزانه بخونید. فرزانه ادامه میده همین امر باعث شد که وقتی کرتی بوفکور را چاپ کرد نویسندگان و منتقدین کارکشته فرانسوی به اعتبار ناشر آن را خواندند و بیدرنگ به نقد و استقبال از این کتاب پرداختند در این هنگام رفتار و کردار و پندار هدایت اروپایی شده است نه به ظاهر بلکه عمیقا و اصالتا اما هدایت زاده ای اروپا نیست فکر کردن و زندگی برایش به سنخ اروپایی انتخابی است هوشیار است شاعر است آفریننده است همینها برایش قوز بالاقوز شده در اجتماعی که زندگی می کند جا نمی گیرد، جا نمی افتد مسائل شخصی بسیار دارد نیروی تصورش به قدری قوی است که به عقیده کتح نظران دور و دیوانه است احتمالا اشاره به دارال مجانین جمالزاده هم داشته باشه تیر عشقش چنان به سنگ خورده که دست به خودکشی زده اینجا منظور فرزان خودکشی اول هدهیته موسیقی، نه سر و صدای ساز و آواز گوشخراش را دوست دارد. به موسیقی شنیدن احتیاج دارد، به خندیدن، به دیدن چشم درخشان یک زن، پوست لطیف یک زن، به حجاب و بی تکلفی یک زن نیازمند است. همه اینا براش حیاتیه. میخواد کسی رو دوست داشته باشه و کسی هم باشه که اون از تمیم قلب دوست داشته باشه. بخونه، بنویسه با سرایی که به تنشون بیارزه همسر باشه، هموطنشو شاد و سالم و خوشبخت ببینه. خودش به جای کار توی بانک ملی نونش از راه نوشتن به دست بیاره. بنویسه و نوشتهاش رو بخونن و حتی امکان بفهمن. هدایت می رنجه. کسی رو پیدا نمیکنه کنه که پا به پای اون به قرن بیستم قدم بذاره. ناچار می نویسه ما در چاهک دنیا زندگی میکنیم و مثل کرم در فقر و ناخوشی و کسافت میلولیم و به ننگین ترین ترزی در غید حیاتیم ما سکانجاست که تصور می‌کنیم بهترین زندگی را داریم. سال 1930 هدیه تبلیغی نویسنده قابل شده. های خودشو مثل پیامبر می‌ذاره زیر بغلش و با ذوق و شوق مثل مانی که نقاشیاشو از عزلتگاه از برای مردم هدیه می‌آورد به تهران برمیگرده. بعد با همون گول کمی که به زحمت به دست می‌آورد اونا رو چاپ میکنه. اما در کمال ناباوری کتاباش خریدار ندارن، خواننده ندارن. چرا؟ چون اون چیزی که هدایت می نویسه با به میل خواننده ای ایرانی نیست نه موضوع داستاناش دلچسب چسب ایرانیاست نه انشا و نگارشش در خور سنت جا افتاده اوودبا به خصوص که ایرانی از نوآوری وحشت داره نوشته های هدای بوی غریب میده رو مطرح میکنه که برای ایرانیا دلپذیر نیست اما ایرانیایی با سواد و تحصیل کرده هموط های پابهرهنه خودشون نادیده می گیرن. داخل آدم حساب نمیکنم که بخوان به اعتقادات و اعافالاتشون توجه بکنن خود طبقه پا برهنه درگیر خرافاته که وقتی برای این چیزا نداره. اگرم وقتی باشه سوادی نداره ولی هدایت فقط در مورد طبقه ناچیز نمینویسه اون از عالم درونی هر آدمی صحبت میکنه و خواننده‌اش که همیشه به خودش دروغ گفته یا به چنین حالاتی اعتنای نداشته سردرگم میشه اگر میخونه نفسم پس میرود از چشمهایم اشک میریزد دهانم بدمزه است سرم گیج می‌خورد، قلبم گرفته، تنم خسته و کوفته، شل و بدون اراده در رخت خواب افتادم. از خودش می‌پرسد این صدا از کجا میاد؟ گوینده کیه؟ چون به اینکه در مورد همچین حالاتی حتی فکر کنه عادت نداره، حتی اگر هر روز باش سر و کله بزنه، بازم ممکن ندونه که چه اتفاقی براش میفته. حالا برای پیدا کردن یه بهونه، دنبال گوینده این صدا ها میگرده. حین جستجوی گوینده نگاهی به جلد کتاب میندازه و اسم نویسنده رو میبینه احساس میکنه جوابو پیدا کرده نویسنده صادق هدایته و همین کافیه تا نتیجه بگیره که هدایت ناخوشه مریض احواله مالی خولیاییه و میخواد به زور خودکشی کنه پس این صدا از من نیست و منم هیچ وقت با همچین حالاتی روبرون نشدم و نمیشم چرا؟ چون من بهتر از اون زندگی رو میفهمم در زندگی زخم‌هایی هست که مثل خوره روح را آهسته در انزوا می‌خورد و میتراشد. این دردها را نمی شود به کسی اظهار کرد. چون عموماً عادت دارند که این دردهای باور نکردنی را جزو اتفاقات و پیشامتهای نادر و عجیب بشمارند و اگر کسی بگوید یا بنویسد، مردم بر سبیل عقاید جاری و عقاید خودشان سعی میکنند آن را با لبخند شکک و تمسخرآمیز تلقی بکنند زیرا بشر هنوز چاره و دوایی برایش پیدا نکرده و تنها داروی آن فراموشی به توسط شراب و خواب مصنوعی به وسیله افیون و مواد مخدر است ولی افسوس که تأثیر اینگونه داروها موقت است به جای تسکین پس از مدتی بر شدت درد می کاربرد کاربورد تکنیکای مدرنیستی رو توی بوفکور کور میشه مشاهده کرد. مثل تاثیر سمبولیستای اواخر قرن 19 فرانسه و سورالیستای اوایل قرن 20 اروپا که توی ادبیات و نقاشی تاثیر زیادی گذاشتند. اما شاید پررنگتر از همه بشه از نقشی که سینمای اکسپرسیونیست در زمان اقامت اون توی اروپا روی افکار و دیدگاه هدایت داشت اسم برد. این داستان منظورم بوفکور و حتی خود هدایت قطعا تحت تاثیر این فیلم بودند. اگرچه که موضوع بوفکور کاملاً اصیله.
3: همه بر اصالت این اثر انگشت دند. یعنی اگر شما
4: میخواید بیاید، یک کتاب ایرونی هست. این کتاب کدامه؟ هدایت چیزی رو تقلید نمیکنه. هدایت داره زندگی میکنه. اون چیزی که مستقیما داره زندگی میکنه. اکسپرشنیزم آلمانی رو مستقیما داره زندگی میکنه. کافگار رو مستقیما داره زندگی میکنه. کافای پاریس رو مستقیما داره زندگی میکنه. نظر من این نکته مدرن هدایته که خیلی خیلی جهان شمولش میکنه و اگر اروپا انقدر به بوفکور به رمان بوفکور توجه پیدا کردن به خاطر اینکه رمان بوفکور یه رمان عصر خودشه عین رمان پروست عین رمان موزیر عین رمان هرمان بروخ عین رمان توماس من فالس توماس کوه جادوی توماس من رمان او
1: یک رمان قرن بیستمیه جامعه روشنفکری ایران از هر طیف گروهی که بودن به تغییر از قرد به ویژه فرانسوی ها شروع به گرد همایای کوچیکی توی کافایی تهران که اون زمان یه دفعه تعدادشون هم زیاد شده بود میکنن هدایت هم مثل باقی دوستای خودش به این کافهنشینی به چشم پاتی برای دیدار با دوستای خودش و گفتگو در مورد مسائل مختلفی نگاه میکنه بازم به عنوان کسی که لابلای این دست و گروه ها رفت آمد میکنه تا از نزدیک بتونه باهاشون در ارتباط باشه و اونا رو بشناسه. کافایی که هر کدومشون میزبان جمع خاصی از طیف فکرای وابسته و غیر وابسته به حکومت مستقر بودن. همه اینا میشن پاتاق هدایت و دوست داشت. که البته همونطور که میشه حد زد مهمترینشون حزب توده و روشنفکرای وابسته به این حزب میشدن. حالا اینکه ادریاتو به واسطه دوستایی نزدیک خودش و البته هم نشینی و گاهی هم نظری با این حزب، جزوی از حزب توده حتی برای مدت کوتاهی بخوایم در نظر بگیریم اشتباهه. ادریاتون طور که مشخصه هوشیارتر از این حرفا بوده که خودش وابسته به حزب و جناحی بکنه و در نتیجه آزادی عمل خودش از دست بده. اون بیشتر نقش کسی رو توی این اجتماع بازی میکنه که به دنبال رسیدن به جواب سوالات خودشه. پس نزدیکی به حزب توده بیشتر براش میتونه از حکم شناخت دست اول اونا رو به عنوان جریان سیاسی مهم زمان خودش بازی کنه. در نهایت هم به قول رامین جهان بگلو، هدایت رو توی این ایام کافه‌نشینی میشه به عنوان پرسزن مدرنیته در نظر گرفت. کسی که تونسته جوهر مدرنیته رو درک کنه و حالا که به ایران برگشته توی محافل مختلفی که به نوعی با این دنیا در ارتباط خودش رو جا بندازه.
4: در ابتدای لاله زار یه کافهی بود زمان رزاشا رو دارم از میکنم زمان رزاشا یه کافهی بود به نام رزنوار میگفتند و در اونجا روشن فکران چپ که بخواست دیگر دیگره ببینن در اونجا میرفتن به اسطلاح و این تیپ به نوشین و هدایت و آشنایی اینها با دکتر ایرانی در اون کافه روزنوار انجام گرفته بود با علوی و اینا اونجا جمع می شدن موقعی که متفقین آمدند و ما آزاد شدیم اون روزنوار بسته شده بود جای اون کافه فردوسی گرفته بود که توی وسط اسلامبول بود و هدایت هم اونجا بود این نور روشنفکری کافه نشین رو که در دهه 20 باب شده بود بر اساس روشنفکری فرانسوی به وجود داشته بودن و اونطور که فردون هویداد در یک نوشته بسیار خوبی توصیف میکنه اونجا رو جایگاه هدایت در این کافه رزنوار و بعدن توی کافه فردوس جایگاه بسیار مشخصی است یعنی اینکه چه روشنفکران حزب توده که اکثریت داشتن چه روشنفکران نظام یا بقیه افراد به شدت تحت تأثیر هدایت بودند به گونه‌ای
2: که ازش می‌ترسیدند
1: جامگیر هدایت در مورد عموی خودش میگه
2: صادق هدایت یک انسانی بود که به اقیده بنده در یک زمان غیر متعارفی در یک مکان غیر متعارفی اصلا به وجود اومد. یعنی او نباید در ایران زاده می نباید به زبان فارسی مطالبش رو مینوشت و نباید یه چنین زندگی می داشت. او خیلی لیاقتش بیش از این بود
1: در مورد این گفته ای جهانگیر هدایت، اینکه هدایت نباید به زبان فارسی صحبت میکرده، لازم یکمی کمی درست به ماجرا نگاه کنیم. یادم چند وقت پیش آقای سرکوهی توی برنامه عمیقاً مخالف این بود که هدایتو نویسنده ای جهانی بدونیم. استدلالشون هم این بود که هدایت کارهای خوبی داشته، اما در نهایت چیزی به ادبیات جهان اضافه نکرده که نداشته باشه. دلیلشون هم برای این ادعا این بود که نه مقاله‌های زیادی در مورد آثار هدایت نوشته شده و نه این آثار مورد نقد افراد پرنفوذ ادبیات قرار گرفتن که خب با توجه به مقالات زیادی که در مورد آثار هدایت به ویژه بوفکور نوشته شده و البته خود این اثر که به زبانهای مختلفی ترجمه شده با این حرف نمیشه موافق بود اما اگر بخوایم با این نظر موافق باشیم باید ببینیم چی باعث شده که هدایت این طور برای منتقدا و ناشرای خارجی گمنام بمونه شاید بشه اول از همه به زبان فارسی هدایت اشاره کرد. تجمهایی که از آثار هدایت منتشر شدن حتی بهترین اونا مطمئن نمیتونستن مثل خود نوشته ها به زبان فارسی، مفاهیم، نیو کنایه ها، تننازی ها و مسئله فرهنگی ایرانی رو برای خواننده خارجی زبان بازگو کنه. برای اینکه مثالی بزنم یاد رمان در جستجوی زمان از دست رفته مارسل پروست افتادم. که انقدر تکه کلام و ضررب به زبان فرانسه و انگلیسی اضافه کرد که تبدیل به فرهنگ آمیانشون شد اما وقتی این کتاب به فارسی میخونیم با وجود اینکه زیبا و پر مفهومه، خبری از این قسمت ها به دو دلیل یکی اینکه احتمالا ترجمه مناسب نیست و دوم اینکه ممکنه با وجود ترجمه مناسب هم این قسمت ها برای ما فارسی ها معنایی که برای فرانسوی ها و انگلیسی ها داره رو نداشته باشه اما خب تاثیر جامعه ما ایران یا به اندازه انگلیسی ها و فرانسویا نیست که بتونن این آثار خودشون به دنیا نشون بدن اینجا یه چیزی رو توی پرانتز بگم که منظور من از جامعه ایرانی این نیست که ما فرهنگ نداریم از این حرفا هیچکس توی دنیا نمی‌تونه منکر فرهنگ و هنر ایرانی بشه منظور من نفوذ جامعه معاصر ایرانیه که هیچ ارتباطی با فرهنگ نداره حالا برگردیم به ادامه چیزی که میگفتم در نهایت به نظرم این اینکه ما اون طور که باید و شاید متوجه ریزکاری‌های رمان مارسل پروست نمی‌شیم دلیلی بر بزرگ نبودن و جهانی نبودن رمان نمیشه و البته از شانس خوب مارسل پروست این رمان به زبانی منتشر شد که خواننده عام بعد از اینکه منتقدهای زیادی این اثر رو رد کردن به اهمیت اثر پی بردند. همینجا هم بود که توجه به اثر بیشتر و بیشتر شد، در موردش نقدهای زیادی در آمد و کلی در موردش بحث شد. شانسی که ادعای در مورد بوفکور و بسیاری از داستانه کوتاه خودش نداشت که هیچ، حتی با تنگی نظری جامعه روشنفکری ایرانی مواجه شد. برای مثال فرزانه توی کتاب خودش به ماجرایی اشاره میکنه که روجلسکو وقتی برای آشنایی با هدایت به سفارت ایران توی پاریس مراجعه میکنه با تمسخر هدایت از طرف مقامای ایرانی روبرو میشه افرادی که هدایت و موقع معرفی به روجلسکو اون پسر خطاب میکردند چیزی که بعدها هم به اشکال مختلف باش روبرو شد و ازشون دلخور بود نکته دیگه این که هدایت با وجود زندگی توی فرانسه بازم جزوی از اون فرهنگ به حساب نمیومد. چیزی که مطمئنم برای خودش هم خیلی سخت بوده فرض کنید کسی مثل سارت رو دو هر شب توی کافه‌های پاریسی در رو دور خودشون جمع می‌کردن و به شکلی یکی از مهم‌ترین حلقه‌های روشنفکری پاریس و شاید تمام اروپا را تشکیل می‌دادن. بودن توی همین حلقه باعث می شد هنرمنده و نویسنده‌ای بزرگ به هم معرفی بشن و با آثار همدیگه آشنا بشن و این آثار رو به مخاطبای خودشون معرفی کنن. اونم کجا؟ توی پاریس قرن بیستم. نقطه مقابل کافه‌نشینی هدایت اونطور که بشه اسمش رو حلقه روشنفکری گذاشت فقط توی تهران به طور اتفاق می‌افتاد. کافه نشینی که در نهایت منجر به تشکیل گروهی به نام ربعه شد
3: یک دوره هدایت و بزرگ علبی و فرزاد گرداننده این روزنامه افسانه میشه در همون ماه هایی که طول میکشه هدایت اونجا یکی تا از نویسندگان فرانسوی رو ترجمه میکنه یکی تا از داستانهای خودش اونجا به چاپ میرسونه فرزاد ترجمه ادگار آلمپور رو اونجا چاپ میکن اولین داستان کوتاه بزرگ علوی اونجا چاپ میشه رع اسم جعلی است که مسئول فرزاد درست کرد برای یه گروه چه نفری که عبارت بودند از مینووی و بزرگ علوی و فرزاد و هدایت در مقابل یک گروه هفت نفری دیگری که اون گروه هفت نفری همه از اون تیف به اصطلاح اودبا و اولم محققین تجدد خواهدن مثل اقبال و نفیسی و رشید یاسمی و غیر و غیر
1: از کافه و گروهی به نام ربعه گفتم ربعه کمابیش با هدف تمسخور اودبایی رسمی شکل گرفت همونا که خواننده‌ای زیادی داشتن و از غذا مورد توجه حکومت هم بودن. شاید به این خاطر که زیاد با حکومت کاری نداشتن. همیشه داریم از این افرادی که یا خونسا عمل میکنن یا کاملا به ابزار تبلیغاتی حاکمیت تپدید میشن که اون موقع هم بودن. ربعه یه واژه تقلیدی عربی به معنای گروه 4 نفر است. درست مثل گروه دیگه‌ای که شامل هفت نفر از ادبایی نخبه و صاحب نفوذ اون زمان بود که به گروه یا هفت نفر معروف بود. این چهار نفر عبارت بودند از هدایت علوی، مشتبه مینویی و مسعود فرزاد که با شیرازپور پرتو، عبدالحسین نوشین، محمد مقدم و افراد دیگه‌ای مثل اونا که توی حلقه پژوهشی ذبیح بهروز رفت و آمد می‌کردن تماس نزدیکی داشتند. گروه ربعه و افرادی که بهشون نزدیک بودند، ذهنیت مدرن و موضع انتقادی در مورد ادبای رسمی گروه سبعه داشتند. هم به خاطر تفکر سنت‌گرا و دید کلاسیک اون‌ها که به اسم فسیل شناسی و نبش قبر مسخره میشد و هم به خاطر سربراهی و مدارایی که با حکومت داشتند دستمایه نقد و ریشخند گروه ربعه بودن. اما اگر شکلگیری گروه ربع بیشتر برای دست انداختن گروه سبعه بوده باشه ادامه این گروه دستاوردایی به مراتب بیشتر از تمسخر رقیب براشون به همراه داشت بزرگ علوی توی خاطرات خود شرح مفصلی از این گروه میده که توی بخشی از اون مینویسه مسعود فرزاد برادرزن سعید نفیسی بود و گاهی برای اینکه خودی نشان بدهد به خانه شوهر خواهرش میرفت هر هفته آنجا فاضلان و سردمداران ادب جمع میشدند فرزاد ما را هم همراه خود میبرد ما جوجه نویسندگان تازه از تخم درآمده میخواستیم سری توی سرها در بیاوریم ما چهار نفر بودیم و آنها هفت نفر آنها را ادبای سبعه مینامیدند شمع مجلس ما صادقه هدایت بود روزی مسعود فرزاد به شوخی گفت اگر آنها ادبای سبعه هستند ما هم ادبای ربع هستیم گفتم آخر ربعه که معنی ندارد گفت عوضش قافیه دارد دیگر معنی لازم نیست گروه ربعه تقریبا هر روز توی کافه جاله توی خیابون لالزار با هم قرار میذاشتن و چند ساعتی رو با صحبت درباره ادبیات فلسفه و روانشناسی و صحبت در مورد فیلم های اکسپرسسیونیستی میگذرند بعدها همکاری هم توی زمینه تعلیف و انتشار اتفاق افتاد که هسته اصلی این همونطور که میشه هدایت بود هدایت و فرزاد توی نوشتن قضیه های طنظامیزی که در نهایت تحت عنوان وقوق وق صاحب منتشر شد با هم همکاری داشتند. بعد هدایت میناوی نمایشنامه مازیا رو نوشتن با ذکر این نکته که مقدمه طولانی کارنوشته میناوی بود. همکاری هدایت علوی و پرتو هم به سه داستان کوتاه توی کتاب انیران ختم شد که مضمونی تاریخی و ناسیونالیستی داشت. یه نکته ای که برای خودم جالبه همکاری آنر سیرووکین که امیدوارم اسمشو درست تلفظ کرده باشم با گروه ربع است. پدرا همین آنر آن آنتوان سیرووکین عکاس درباره ناصرالدین شاه بوده که عکسایی از اون زمان گرفته که جای دیدن و بس لذت بردن داره. اگر لینکی از این اکسا پیدا کنم که حتما پیدا میشه توی توضیحات این پادکست می نویسم یا توی صفحه اینستاگرام پادکست چند تا به اشتراک میذارم. بعدها همین آنر سفروفگین با نام هنری درویش پرورده ایران توی جشن فردوسی شرکت میکنه جایی که هدایات در کمال ناباوری قایب او دعوت نشده که مفصل بهش میپردازم نقاشی های کتاب ترانه های خیام هم کار همین آنر سفروفگینه 29 سال بعد از تشکیل گروه رباعی فرزاد به یاد اعضای گروه مینویسه هدایت مرد و فرزاد مردار شد علوی زد به کوچه چپ و گرفتار شد مینووی رفت به راه راست و پولدار شد همه ای اینا رو گفتم تا به اینجا برسم که با وجود کافه‌نشینی هدایت و دوستایی نزدیکش باز هم اونطور که کافه‌نشینی توی شهری مثل پاریس موجب شناخته شدن خودشون و آثارشون بود به کمک شناخته این افراد نمیومد که خب شاید برای هدایت معنایی مثل جبر جغرافیایی داشته باشه نقد مصطفی درباره حاجی آقا می نویسه قبل از هر چیز معلوم نیست که از لحاظ شکل ادبی چه نامی باید به حاجی آقا داد از یک طرف یک کتاب 142 صفحه‌ای را به اشکال می توان داستان کوتاه نامید از طرف دیگر ساختمان حاجی آقا نیز از حدود داستان کوتاه خارج است و باز به هیچ وجه ساختمان رمان را ندارد و مسلماً نمی‌توان آن را رمان نامید با مواد اولیه‌ای که در حاجی آقا هست صادق هدایت با نبوغی که داشت میتوانست پنج، ده و شاید بیشتر داستان کوتاه بنویسد ولی با آمیختن این مطالب با یکدیگر اثری به وجود آورده که نه فقط خوب نیست بلکه حتی قابل قبول هم نمی باشد. اصلا معلوم نیست حاجی آقا چه جور آدمی است و چه نوع شخصیت اجتماعی دارد. شاید اشتباه هدایت از اینجا ناشی شده که خواسته است همه معایب و مفاسد اجتماعی ایران را در یک نفر متمرکز و متراکم کند. رافعل از این که چنین چیزی نمی شود. اینجا هم لازم می دونم بگم هرچی از نوشته حاجی آقا می بیشتر متوجه میشیم که نه تنها تمام این شخصیت‌ها میتونه توی یه نفر متمرکز و متراکم بشه که حتی اینجا هدیت نقشه پیشگور رو بازی کرده. فرزان تأکید میکنه انگار که طبقه محترم جامعه تهران به قدری از تصویر حاجی آقای خودش وحشت دارد که نمیخواهد این چنین در آینه بزرگترین منعکس بشود. کسانی که هدایت ناشناس را بر سر زبان‌ها انداخته بودند جیره دستگاه رادیو BBC بی بی لندن بودند میدیدند هدایت وارد جرگهشان نشده بود و وقتی بعد از سالها خاموشی به زبان می آید مزامینی را پیش میکشد که فقط به منظور باز کردن چشم گوش مردم عقب مانده تو سری خور است آب زندگانی، حاجی آقا، توپ مرواری، فردا و بسیاری داستان‌های دیگر اینها آثاری نیست که به آسانی توان مهر هنر برای هنر رویشان زد اینها نوشته‌های یک نویسنده متعهد سیاسی است. برای اینکه متوجه بشیم این وقتی فرزانه از تعهد سیاسی هدیه طرف میزنه دقیقا منظورش چیه، بد نیست به داستان حاجی آقا یه نگاهی بندازیم. حاجی آقا خطاب به حجت و شریعه میگه:
0: برای اینکه مردم در خط نگاه داشته شوند، آنها باید گرسنه، نیازمند، بی‌سواد و خرافی باشند. اگر فرزند بقال با سواد شود، او نه تنها به سخنرانی من انتقاد خواهد کرد، بلکه واجه های بدی نیز به کار میبرد که نه شما و نه من نمی‌توانیم آن را بفهمیم. چه اتفاقی میافتد اگر کودک علوف فروش باهوش و توانا باشد و کودک من پسر یک حاجی تنبل و احمق باشد؟
1: اینجا هدیه استعلا از سازی جامعه ایرانی حرف میزنه. از اینکه حاجی آقا و مردمی که این چهره رو نمایندگی میکنن تا چه اندازه از آگاهی توده مردم وحشت دارن و چقدر برای توسیری خرموندن همین توده تلاش میکنن. توی این داستان حاجی که نمونه ای از سیاستمدار بازاری و از اون دست آدمای کثیفه که به قولی خون مردم رو توی شیشه میکنن توی خونه نشسته و با افراد مختلفی دیدار میکنه. یه چیزی مثل جلسهای امروزی با این تفاوت که تمام این جلسات توی حیات خونه حاجی انجام میشه و حاجی به چشم گره‌گشایی از کار مردم بهش نگاه میکنه. اما همونطور که میشه از همچین شخصیتی انتظار داشت تمام این دید و بازیدا فقط برای یه هدف انجام میشه رسیدن به پول و قدرت بیشتر اگر بخوام امروزی تر بگم حاجی گوشه نشسته و فقط زلوبند میکنه در جریان همین جلسه ها با شخصیت و هنرمندی به نام مونادیول حق آشنا میشیم که آشکارا خود هدایته و البته نماینده همین افرادیه که حاجی یکم قبلتر در موردشون احساس خطر کرده و هوشدار داده دلیل دعوت حاجی از مونادی حق اینه که میخواد براش یک کار انجام بده. حاجی به مونادی حق
0: میگه اینه که از شما خواهش مگر اگر ممکنه شعری راجع به دموکراسی بگید. میتونید. حالا دموکراسی موت شده. یک وقت بود شعران مدداهی شاه و اعیان را میکردند. برای من هم خیلی ها شعر گفتند. لابد شما هم طبع خودتان را در این زمینه آزمون حالا دیگر مد عوض شده. البته شعر هم یک جور اثر لهجه است. میخوام بگویم امروز عوض شاعر ما محتاج به مرد کار هستیم که هفت در را به یک دیگ محتاج بکند. اما خب برای فرمالیته بد نیست. مخصوصا که دوره انتخابات تاثیر داره. اینه که خواستم با شما خلوت بکنم. البته اجرتان پایمال نمیشه.
5: گمان میکنم سوء تفاهم رخ داده به آن معنی که شما شعر میخواهید از عهده بنده خارج است
0: شکستن نفسی میفرمایید برای شما کاری نداره من خیلی از شعراهای معاصر را میشناسم اگر لب تر کرده بودم حالا سر و دست میشکستند اما از هایی که از مقام ادبی شما شنیدم و میدانستم آدم گوش نشین و محتاج به معرفی و پشتیبانی هستید این بود که شما را در نظر گرفتم شما
5: اشتباه میکنید من احتیاج به معرفی و ارزندام ندارم از کسیم تا حالا صدقه نخواستم برای شما شعر بیمنی بلکه مزر رست و شاعر گداست فقط دزدها و سردمداران و گردن گیرها و قاچاقچیها عاقل و باهوشند و کار آنها در جامعه ارزش دارد
0: شما هموزی از همین جامعه هستید گیرم بی بیارزه
5: حق با شماست در این محیط پست احمق نواز صفل پرور و رجال پسند که شما رجل بر هستید و زندگی را مطابق حرص و تمه و پستی ها و حماقت خودتان درست کرده اید و از آن حمایت می کنید من در این جامعه که به فراخور زندگی امثال شما درست شده نمی توانم اثر باشم وجودم آتل و باطل است چون شاعرهای شما باید مثل خودتان باشن اما افتخار میکنم که در این چاهک خلک به قول خودتان درست کرده اید و همه چیز با سنگ دوزها و تررها و جاسوسها سنجیده می شود و لغات مفهوم و معانی خود را گم کرده در این چاهک هیچ کارم توی این چاهک فقط شماها حق دارید که بخورید و کلفت بشوید این چاهک به شما ارزانی اما من محکومم که از گند شما خفه بشوم آیا شاعر گدا و متملق است یا شما که دائما دنبال جامعه موس موس می کنید و کلاه مردم را بر دارید و به وسیله عوام فریبی از آنها گدایی می کنید؟ حق با شماست حق با شماست که به این ملت فوش می دهید تحقیرش می کنید و مخصوصا لختش می کنید. ملت اگر غیرت داشت امثال شما را سر به نیست کرده بود ملتی که سرنوشتش به دست عرازل و
0: حرف دهنت را بفهم به من جسارت میکنی از دهن زگ یا نجس نمیشه من هفتاد ساله که توی این محله بنامم مردم امانتشان را پیش من میگذارند زنشان را به من میسپارند تا حالا کسی هفتاد سال
5: است که مردم را گول زدی چاپیدی به ریششان خندیدی آن وقت پول دوزی را بردهی کلاه شرعی سرش بگذاری دور سنگ سیاه لیلی کردی هفتاد ریگ انداختی و گوسمند کشتی این نمایش تمام فداکاری توست اما چرا مردم پولشان را به تو می برای این است که پول پول را میکشد، کشد از صبح مثل انکبوت تار میتنی، دوزها و گردن گیرها و ها را به سوی خودت میکشی. کارت کلاهبرداری و شیادی است گما میکنی که پشت در پشت به این ننگ ادامه خواهید اشتباه است. اگر تا یک نسل دیگر سرنوشت این مردم به دست شماها باشد نابود خواهند شد اگر دور خودتان دیوار چین هم بکشید دنیا به سرعت عوض می شود شماها کبک بار سر خودتان را زیر برف قایم کردید برفرض که ما نشان ندهیم که حق حیات داریم. دیگران به آسانی جای ما را خواهند گرفت آن وقت خدا آفز آجی آقا و بساتش اما آسوده باش آن وقت تخم و ترکت هم تو همین گوری که برای همه می به درک فاصل خواهند شد اگر با پول به خارجم فرار بکنی حالا محض مسلحت روزگار تو رویت لبخند میزنند. اما فردا به جز اخطوف و اردنگی چیزی آیدت نمی شود و همه جا مجبوری مثل گربه کمر شکسته این رنگ را به دنبال خودت و نسلت بکشی
0: خجالت بکش خفشو
5: وقتی که آدم سر چاهک حاجی آقاها نشسته از مگس آنجا خجالت نمیکشد موجوداتی قابل احترام هستند که کارشان به اینجا نکشیده باشد
0: به مرحوم عباوی قسم مگر زمان شاهی شهید
5: پدرت هم مثل خودت دزد بوده آدمی زاد لخت و اور به دنیا میآید و و همانطور هم می رود هرکس پول جمع کرده یا خودش دزد است و یا وارث دوست اما تو دو ضربه
0: حالا دارم به مزار دموکراسی پی میبرم. میفهمم که تو دوره رضاخان معقول تأمین جانی و مالی داشتیم. پساره بیهایا پاشو گم شو
5: برو هم بونه یک کسافت. تو داری نفس از ما تحتت میکشی. همه ی حواست توی مستراح و آشپزخانه و رخت است. اون وقت میخوایی وکیل این ملت هم بشوی تا بهتر بتوانی به خاک سیاهشان بنشانی؟ دستباچه آینده تولید مثلایت هستی تا ریخت منحوست به مردمان آینده تحمیل شود میخوایی بعد از خودت در این هشتی باز بماند و باز هم یک نفر با شهبت و تقلب و بیشرمی خودت اینجا بنشیند و گوش مردمان آینده را ببرد تو وجودت دشنام به بشریت هست نباید هم که معنی شعر را بدانی اگر میدانستی غریب بود تو هیچ وقت در زندگی زیبایی نداشتی و ندیدی و اگر هم دیدی سرت نشده یک چشمانداز زیبا هرگز تو را نگرفته یه صورت قشنگ یا موسیقی دلنواز تو را تکان نداده و کلام موزون و فکر عالی هرگز به قلبت اثر نکرده تو تنها اسیر شکم و زیر شکمت هستی حرس میزنی که این زندگی ننگینی که داری را در زمان و مکان طولانی تر بکنی از کرم، از خوک هم پستری. تو پسی را با شیر مادرت مکیدی کدام خوک جان و مال همجنس خودش را به بازیچه گرفته یا پول آنها را اندوخته یا خوراک و دوای آنها را احتکار کرده تو خون هزاران بیگناه را از صبح تا شام مثل ظالمی مکی و کیف می کنی اسم خودت را سیاستمدار و عیان گذاشتی این محیط پس ننگین هم امثال تو را میپسندد و از تو تقویت میکند و قوانین جهنمی این اجتماع فقط برای دفاع از منافع خوکهای جهنمی افسار گذیخته مثل تو درست شده و میدان اسب تازی را به شما داده توف به محیطی که تو را پربرش کرده اگر ریاقت اخ و توف را داشته باشد به قدر یک خوک، به قدر یک میترو به تاون در دنیا زندگی تو معنی ندارد هر روزی که سه چهار هزار تومان بیشتر دوزیدی، آن روز را جشن میگیری. با وجودی که به مرگی و از درد پیچ و تاب میخوری، باز هم دستبردار نیستی. طرفداری از دموکراسی میکنی برای اینکه دوا و غذای مردم را احتکار بکنی. حتی از احتکار واجبی هم روگردان نیستی. میدانی توبه ی گرگ مرگ است. آسوده باش، من دیگر حرفه شاعری را طلاق دارم. بزرگترین و عالیترین شعر در زندگی من از بین بردن تو و امثال توست که صدها هزار نفر را محکوم به مرگ و بدبختی می‌کنید و رجز می‌خوانید گورچن‌های بی شرف
1: فرزانه میگه هر صفحه کتاب توماری ارزشمند برای رو کردن دست افراد سوجو خائنین به مقام انسانیت خائنین به وطن و چپاولگران نفرین شده ای است که مثل خوره به جان مردم میافتند و دست بردار نیستند در حاجی آقا هدایت بی رحمانه هموطنانش را از بزرگ و کوچک به باد دشنام کشیده است در واقع فحاشی نویسنده از فوش های چارواداری علوی خانم تونتر است فحش در دهان علوی خانم حرف یومی محسوب می شود. ولی حتیکی هدایت به طبقات مختلف جامعه ایرانی حساب شده تر و معتبرتر است. قاعدتا نویسنده چنین کتابی می بایست دشمن شماره یک جامعه ایرانی معرفی می شد. تا وقتی که اندیشمند و فکر و هنرمند در عالم هپروت به سر می برد، قدر و منزلت دارد. با اون مثل گربه رفتار می کند. نوازشش میدهند به مهمانی میبرند نطخ می کند، جایزه می گیرد، در مجامعه بین المللی و ملی شرکت می کند. ولی اگر روزی به سرش زد که دست از آستین در بیاورد و مانند آنچه در حاجی آقا و توپ مرواری نوشت بنویسد، حکم محکومیت خود را به دست خود امضا کرده است. هدایتی که از ابتدای جوانی از حماقت محیط، بیشعوری اطرافیان، زورگویی حکومت، عدم مجانست با سر و همسر به جستجوی حقیقت مطلق رفته بود، در انواع مسلک‌های مرده و زنده تفحص کرده بود برای کشف رمز زیستن با اعتقادات خاص و عام ور رفته بود، عاقبت بر اساس یک استدلال ساده ولی محکم به این نتیجه می رسد که مسائل واقعی در مسیر کوتاه عمر انسان مطرح است، نه در عالم بعد از حیات. در همین عالم دون است که آدمها را خر می کنند کور و کر می کنند سوارشان می شوند, برایشان برایشانقوللدر میتراشند ازشان بار میکشند و در نهایت به سمت دنیای نیستی هلشان میدهند اما ارباب‌های های سوار هم هوشمند نیستند موزیند از بس در پی تحمیق ملل تو سریخور بودند خودشان نیز در تاریکی آفریده خودشان دست و پا میزنند زندانبان هم در راه روهای حجره های مرگ بارقدم میزند زندگی او هم مثل اسیر و برداش مهم است تون گرم که گوشتدین تا بعد فعلا